0: ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. כל אחד מאיתנו חייב להכיר את המעלות שלו. כל אחד מאיתנו קיבל מתנת שמיים, קיבל כישרון, קיבל אור מיוחד, ואנחנו מוכרחים להכיר את האור המיוחד שיש בנו, את הכישרונות, את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי דרכם אנחנו מאירים את העולם. אדם חייב להתעמק בזה, להתרכז, לגלות. לוודא שהוא מספיק מחובר למעלות, לכישרונות, ליכולות, לאור המיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועם זה לצאת ולהאיר את העולם. ודווקא בגלל זה מתעוררת לה שאלה מאוד גדולה. אם באמת אנחנו חייבים להתחבר לכישרונות, למיוחד שיש בנו, ועם האור שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, אנחנו מאירים את העולם, אז למה הוא נתן לנו גם חסרונות? למה הוא הפיל אותנו בתוך מקומות נמוכים כאלו שאדם מסתכל על עצמו ואומר, מאיפה הגיעה לי העצלות הזו? למה אני נמשח יותר מדי לגאווה או לתאווה מיוחדת? אדם מתמודד מול תכונה של כעס מוגבר בתוכו ואומר, ריבונו של עולם, למה? למה שמת בתוכי את תכונת הכעס הכל כך גדולה? למה לא עשית אותי כמו האנשים הרגועים האלה? אדם שמתמודד עם... תכונה של ליצנות, שהוא אוהב לבזבז את הזמן ורק לצחוק ורק לדבר דיבורים, שבסופו של יום הוא שואל את עצמו, מה עשיתי ביום הזה? הוא אומר, איך אני מתגבר על התכונה הזו? איך אנחנו מתגברים על עצלות? איך אנחנו מתגברים על עצבות שלפעמים באה ושוכנת לה בתוך הלב שלנו? איך אנחנו מתגברים על הגאווה, על התאווה, על התמכרויות מסוימות? בכלל אנחנו... שואלים את עצמנו, ריבונו של עולם, מה המטרה בזה? מה התכלית? למה אנחנו צריכים במקביל למעלות שלנו לסבול מתכונות לא טובות? ומה זה אומר על הדימוי העצמי שלנו? אדם שרוצה להישיר מבט לאישיות שלו. הוא רואה את המעלות שלו, הוא לא מתעלם מהן, הוא שמח בהן, הוא פועל ומאיר את העולם דרך המעלות שלו. אבל הוא אומר, במקביל, אני גם לא טוב. משהו בי לא עובד. משהו בי לא מוצלח, לא טוב. אז איך אנחנו אמורים להסתכל על עצמנו במבט ישיר, כנה אמיתי, שביחד עם המעלות שלנו, יש בנו גם חסרונות לא נעימים. למה יש לנו חסרונות, ואיך אנחנו יכולים להביט על עצמנו בצורה חיובית, למרות הקשיים שיש לנו, הנפילות שיש לנו, למרות התכונות הלא טובות שקיימות בתוכנו. והתורה באה ללמד אותנו, שאדם יכול להביט על עצמו בצורה עוצמתית, להאמין בעצמו. להרגיש חזק ומיוחד בעולם הזה, לא רק בגלל המעלות שלו, אלא בעיקר בגלל החסרונות. זאת אומרת, החסרונות לא אמורים להפיל אותנו כשאדם מגלה מידה לא טובה בתוכו, כשהוא מגלה איזה חסרון עמוק שיש בו. הוא לא אמור ליפול מזה, אלא הוא אמור להפך, להתעודד מזה, לקבל המון עוצמה של אמונה עצמית, של חיזוק, של כוח, והוא אמור לשמוח בחסרונות שלו. וזה נשמע לא הגיוני. איך אדם ישמח עם החסרונות שלו? איזה עוצמה אדם יכול לקבל לחיים שלו כשהוא מגלה כמה דברים לא טובים יש בו? הוא לא מנסה להעלים את זה, הוא לא מנסה לטאטא את זה מתחת לשטיח. הוא יודע, יש בי את החסרונות האלו, אני רוצה לעבוד על זה, אבל בינתיים אני מסתכל על עצמי במבט לא כל כך טוב, והתורה באה ואומרת, זו הזדמנות חייך, זה המקום הגדול ביותר שלך. כאן אתה הופך להיות באמת אדם חזק ומועצם. מסתתר האור של החיים שלנו, והשאלה היא, איך מוצאים אור בתוך חיסרון? איך אדם מגלה שבתוך המקומות הלא טובים שבו, מסתתרת האישיות הגדולה שבו? ובדיוק על זה באה פרשת השבוע. פרשת השבוע מדברת, בפרשת תזריע, על דיני טומאה וטהרה של אדם. אישה כי תזריע זרע וילדה זכר, אישה יולדת, גבר, אישה, טומאה כזו או טומאה אחרת, כל מיני סוגי טומאות. שקיימים באדם. מה שמפתיע, בכל הסיפור הזה של טומאה וטהרה של אדם, זה העובדה שזה מגיע אחרי פרשת השבוע, שבוע שעבר, פרשת שמיני, ששם היה מדובר על טומאה וטהרה של מי? של הבהמות, החיות והעופות. מאוד מפתיע. כל הדינים של טומאה וטהרה מופיעים קודם כל אצל הבהמות, החיות והעופות, ורק אחר כך אצל האדם. מדוע? האדם הרי הוא נזר הבריאה, הבריאה נבראה בשבילו. התורה בוודאי נכתבה בשביל עם ישראל, אז קודם כל תדבר על טומאה וטהרה של האדם, של האיש, של האישה. הרי בשבילם נכתבה התורה, העולם נברא בשביל האדם, אז למה מדברים קודם כל על טומאה וטהרה של בהמות, חיות ועופות, לפני שמדברים על טומאה וטהרה של האדם, שהוא העיקר? ובדיוק בשביל זה בא אחד מחכמי ישראל בשם רבי סמלי. וזה הרש"י הראשון בפרשת השבוע, אמר רבי סמלי, הוא בא וניסה להסביר לנו למה תורתו של אדם נאמרה לאחרי תורתם של הבהמות החיות והעופות. והוא מסביר לנו שזה מאותה סיבה שאדם נברא אחרי הבהמות החיות והעופות. וכך אומר רבי סמלי, כשם שבריאתו של אדם אחרי הבהמות החיות והעופות, ככה גם תורתו נתפרשה. אחרי הבהמות, החיות והעופות. אם חשבנו לקבל תשובה מרבי שמליה, השאלה רק גדלה. עכשיו השאלה היא, זה לא רק למה ההלכות של האדם נאמרו אחרי ההלכות של הבהמות, חיות ועופות, אלא עכשיו בכלל נשאלת שאלה אחרת. למה האדם נברא בסוף? למה הוא נברא אחרי הבהמה, אחרי החייו, אחרי העוף? הוא נברא בסוף, למה? וכאן יש... תשובות שונות אצל חכמינו בגמרא במסכת סנהדרין, שהן הפוכות אחת מהשנייה. תשובה ראשונה, מה זאת אומרת? למה אדם נברא בסוף? מכיוון שהאדם הוא החשוב ביותר, ומי שחשוב ביותר מגיע האחרון. חתן וכלה נכנסים לאולם אחרונים, לא בגלל שהם פחות חשובים, בגלל שהם הכי חשובים, אז לכן מהבוקר עובדים על הגברה, על עיצוב פרחים, סידור שולחנות, על בישול. אחרי שהכל מוכן, נכנס החתן, נכנס את הכלה, והם נהנים מהערב. אומרים חכמנו במשפט אחד, עד האדם נברא בסוף הבריאה כדי שייכנס מיד לסעודה, כדי שהכל יהיה מוכן לכבודו. טוב, אז זה דווקא הסיבה שמאוד מרוממת אותנו, היא מגדילה אותנו, היא אומרת לנו בעצם תדע לך שכל העולם נברא בשבילך, אתה נברא, נברא את האחרון, האדם נברא לסוף כל הבריאה כדי שייכנס ויוכל ליהנות מהכל אם היו בוראים אותו בהתחלה. הוא היה צריך להיות בעמדת uh, המתנה עד שיכינו לו את כל מה שצריך. אמרו לו, אנחנו נקרא לך, נברא אותך, כשהכול מוכן. ובאים חכמינו ואומרים סיבה נוספת, הפוכה מהראשונה. למה אדם נברא בסוף? כיוון שאם אדם יעשה חטא, הוא יחטא. יבואו ויאמרו לו, אתה חטאת? אתה יודע שיתוש קדמך? אתה יודע שיתוש נברא לפניך? הוא בסדר המעלה נברא לפניך. הוא הרבה יותר חשוב ממך. אז מה אתה חוטא? באיזה עוצמה אתה בא וקובע שאתה בעולם מבצע דברים נגד הרצון העליון? יתוש קדמך. היתוש נברא לפניך. במילים אחרות חכמינו באים ואומרים לנו שהאדם נברא בסוף כי הוא הנמוך ביותר, הוא השפל ביותר. כי הוא מסוגל לחטוא. ובהמות, חיות, אפילו זבוב, לא מסוגלים לחטוא. הם לא בנויים לחטוא. אדמור הזקן, בעל התניא, מסביר בפרק כ"ט בספרו, ספר התניא. הוא אומר שבמובן מסוים, האדם הוא הנמוך ביותר, למרות שבמובן שני, הוא הגבוה ביותר. מצד הנשמה של כל אחד מאיתנו, אנחנו הגבוהים ביותר. חלק אלוקה ממעל ממש. שוכנת בתוכנו נשמה אלוקית, כוחות אלוקיים, אור אלוקי. כישרונות ויכולות אלוקיים שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, שהם רוממו אותנו להיות נזר הבריאה. זה מצד הנשמה. האדם הגבוה הוא הגבוה ביותר מכל הבריאה כולה. אבל מצד הגוף, מצד הגוף אדם יכול ליצור טומאה מעבר למה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. הוא יכול לפעול פעול פעולה נגד האמת, נגד הרצון העליון. באה התורה ואומרת, תתבונן רגע, כשאתה מביט על הבהמות, על החיות ועל העופות, אפילו על זבוב. הזבוב הזה מעולם לא ביצע פעולה מעבר למה שבורא העולם תכנת בתוכו. הוא לא מסוגל למרוד ברצונו של בורא עולם, הוא לא מסוגל ליצור רע, אלא כפי שהוא נברא, ככה הוא התנהג, ולא מילימטר יותר ביצוע של רע, או גרם אחד של טומאה יתרה על מה שהקדוש ברוך הוא החליט. הוא כפוף לגמרי לרצון העליון לאמת האלוקית. האדם זה הבריאה היחידה שיכולה למרוד באמת האלוקית. מצד הגוף של האדם, העולם הפיזי שלנו יכול להיות העולם הגרוע ביותר, הנמוך ביותר. וזה גם הסוד של בריאת האדם. האדם נברא בצורה שונה מכל בעלי החיים. כל בעלי החיים נולדו בצביונן, אומרים חכמינו. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את הבהמות, מיד האדמה הוציאה מתוכה בהמות. כל סוגי הבהמות נבראו חיים. גוף חי, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף. זאת אומרת, מיד נבראו העופות. איך נבראו העופות? הם לא נבראו גלמים ואז שמו בתוכם נפש, אלא הם נבראו חיים. הגוף שלהם מיד היה גוף חי. בין אם זה בהמה, חיה או עוף. האדם... וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, הוא ברא אותנו כגולם עפר מן האדמה, ועפר, אומרת החסידות, זה בעצם החומר הנמוך ביותר, הגס ביותר, הנחות והירות ביותר, וזו בריאת גופו של האדם. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ורק אחר כך, ויפח באפיו נשמת חיים. אז הוא נתן את הנשמה. הנשמה היא הגבוהה ביותר, היא האלוקית, היא העוצמתית, היא האור הגדול, אבל הגוף שלנו, הגוף שלנו הוא החומר הירוד ביותר. כשהוא נברא, הוא היה רק גולם, עפר מן האדמה, לא היה בו שום חיות, שום תנועה אלוקית, אפילו לא כמו אצל בהמות. ואז הקדוש הוא חיבר את שניהם ביחד, ויהי האדם לנפש חיה. למה זה צריך לעבוד כך? למה זה צריך לעבוד בצורה כזאת שקודם כל יש גוף גולמי, בלי טיפת חיים, כולו עפר מן האדמה, ורק אחר כך שמים בתוכו נשמת חיים. למה זה צריך לעבוד ככה? עד כדי כך שזו גם הסיבה למה קוראים לנו אדם. למה אנחנו נקראים אדם? שתי סיבות. סיבה ראשונה, כיוון שנבראנו מן האדמה. האדם מלשון אדמה. סיבה שנייה, האדם מלשון אדמה לעליון. אתה מצד אחד דומה לאלוקים. אתה צלם אלוקים. יש בך נשמה אלוקית. אתה אדמה לעליון, לכן קוראים לך אדם, אבל מן הצד השני תזכור תמיד שאתה אדם גם מלשון אדמה. יש באדם מצד אחד אור אלוקי אינסופי, מצד שני יש בו תכונות פיזיות חומריות שמורידות אותו לשאול תחתית. מורידות אותו לשיא התאוות, לשיא הנפילות, ושניהם נמצאים באדם גם נשמה וגם גוף. גם עפר מן האדמה וגם ויפח באפיו נשמת חיים, וזה החיבור שלנו. לנפש חיה. ולמה אנחנו צריכים תמיד לתמרן בחיים שלנו בין אור אלוקי עליון, שאנחנו חווים לפעמים את האור הזה, ואומרים לעצמנו כמה אנחנו גדולים, כמה אנחנו מרוממים, כמה יש בנו קדושה, ולפעמים אדם פוגש את הנפילות שבחיים שלו, את התכונות הלא טובות, והוא אומר לעצמו כמה אני גרוע. ואנחנו נמצאים בשתי המקומות האלו, נשמה גבוהה, אדמה לעליון, ומצד שני אדמה, חיסרון. עד כדי כך שבאים לאדם ואומרים לו, יתוש קדמך, היתוש לא חוטא כמוך. ואנחנו אמורים לתמרן בין שתי התנועות ההפוכות האלו בחיים שלנו. ומה המסר כאן? באה התורה ואומרת לנו, העילוי הגדול, המעלה הגדולה ביותר בחיים שלך, זה לא כל כך הנשמה, אלא בעיקר הגוף שלך. החיסרון הוא ההזדמנות הגדולה של החיים שלך. איך עושים את זה? בא רבי סמלי ומגלה לנו את הסוד. רבי סמלי כתוב את השם שלו במדרשי חכמינו וגם בפירוש רש"י באופן נדיר. לא תמיד רש"י מסביר לנו בכל פירוש מי אמר את הפירוש הזה. הוא כותב לנו את פרשנות המקרא בלי לצטט לנו איזה חכם אמר איזה פירוש. אבל לעיתים נדירות רש"י עוצר ואומר לנו את האדם, את החכם שאמר את הפירוש הזה. ורש"י בוחר דווקא כאן, תחילת פרשת תזריע. לספר לנו שמי שאמר את התובנה הזו שהאדם נברא בסוף הבריאה כי הוא הנמוך ביותר וזו הסיבה גם שתורתו מתפרשת אחרי הלכותיהם של הבהמות, החיות והעופות כי האדם הוא הנמוך ביותר מצד הגוף שלו ולכן הטומאה שהוא יכול לייצר בעולם, הירידה, הנחיתות שהאדם יכול להוביל את העולם אליה היא הרבה יותר גרועה ממה שיעשו החיות האכזריות ביותר. האדם יכול לגרום לכאב, לצער, לטומאה כל כך גדולה, לנחיתות מוסרית, שאף בהמה לא יכולה להוביל את העולם. ולכן, תורתו של אדם מתפרשה בסוף. כי התורה עובדת מן הקל אל הכבד. קודם כל, טומאה וטהרה של בהמות וחיות. גם בהמה או חיה שהיא לא טהורה, אבל היא לא מייצרת טומאה אחרת. חוץ ממה שאלוקים נתן בתוכה. ורק אחר כך עוברים לאדם שהוא יכול לייצר טומאה. הוא יכול לייצר רוע, הוא יכול לייצר כאב. אז עוברים מן הקל אל הכבד, וזו הסיבה שנבראנו בסוף הבריאה. זו הסיבה שפרשת השבוע מדברת על טומאה וטהרה של אדם, אחרי ששבוע שעבר דיברנו על טומאה וטהרה של הבהמות. כי האדם הוא האחרון, הוא הנמוך והשפל ביותר מצד הגוף ומצד... התנועות הפיזיות שהוא יכול לבצע כאן בעולם, של חורבן, של הרס, של כאב, של טומאה. וזה לא נותן לנו עידוד יותר מדי גדול. אבל רש"י מגלה לנו, תסתכלו על מי היה רבי שמלאי. כשאתם תתבוננו בחייו של רבי שמלאי, אתם תבינו איך להפך, לא רק הנשמה שבך, לא רק המעלות שבך מרוממות אותך, מביאות אור לעולם, אלא החסרונות האלו, המקום הירוד הזה, המקום הנמוך. הוא המקום שבו אתה יכול להעיר. כי זה היה סודו של רבי סמלי. מה היה לרבי סמלי? מספרת הגמרא במסכת פסחים דף ס"ב. סיפור מעניין. בא רבי סמלי וביקש לשוחח עם רבי יוחנן. רבי יוחנן היה גדול חכמי ישראל בארץ ישראל. הוא לא רק היה מגדולי החכמים, הוא היה גם מגדולי המיוחסים. אומרים שהוא מתייחס עד ליוסף הצדיק. במשפחה שלו היו צדיקים, החל מיוסף הצדיק, ועל הבניו של יוסף. הוא משתייך למשפחה מיוחסת בעם ישראל. והיה לו ספר שלא לימדו את כל חכמי ישראל את הספר הזה, קראו לספר הזה ספר יוחסין. הספר הזה נגנז בהמשך, זה היה צער מאוד גדול לחכמי ישראל, אבל בספר הזה, אומרים רבותינו, היו דרשות על חשיבות המשפחה המיוחסת. על אדם שיש לו במשפחה אנשים גדולים. ובספר הזה היו גם כתובים כל הייחוסים של המשפחות המיוחדות שיש בעם ישראל. איזה נביאים היו במשפחה הזו, איזה חכמי ישראל, איזה גאונים, איזה מנהיגים היו שמה. והספר הזה היה נסתר, היו מגלים אותו רק לאנשים מיוחסים. חלק מהצורך להשתמש בספר הזה, מלבד הלימוד הגדול שהיה בספר, זה כדי שגם אדם רוצה להתחתן או לחתן את בתו או את בנו, הוא מחפש. איזו משפחות, אילו משפחות הן משפחות מיוחסות, ואז הוא הולך לחפש שם חתן לביתו או כלה לבנו. ויום אחד מגיע רבי שמלי לרבי יוחנן ואומר לו, רבי, למדני ספר יוחסין. אני רוצה ללמוד את הדרשות של ספר יוחסין. אומר לו רבי יוחנן, אתה יודע שיש בעיה, לא מלמדים כל אחד. יש כלל שאמרו לנו רבותינו, לא מלמדים ספר יוחסין, לא ללודים ולא לנהרדאים. לא לאלה שגדלו בלוד, ולא באלה, לאלה שגדלו בנהרדעה. זה עיר בבבל. אומר לו, אז אני צריך לשאול אותך, מאיפה אתה מגיע? מלא, רבי, אני נולדתי בלוד, גדלתי בנהרדעה. אז הוא אומר לו, אז אתה גמור לגמרי, אתה מבין שאין לך שום סיכוי. אין מלמדים לא ללודים ולא לנהרדעים, וקל וחומר לך שנולדת בלוד וגדלת בנהרדעה. רבי שמלאי מבין שיש ספר יוחסין, ויש אותו, את רבי שמלאי. הוא נמצא במקום ההפוך לגמרי. הוא לא יכול ללמוד ספר יוחסין כי אומרים לו, אתה מכל הכיוונים לא מיוחס. ורבי שמלאי בא ואומר לנו, את סוד חייו. יש לנו שתי סוגי מעלות. שני סוגי מעלות בחיים שלנו, מעלה אחת שקוראים לה ספר יוחסין. מה זה ספר יוחסין? ייחוס זה דבר שאדם לא עובד עליו. אין אדם שעובד על ייחוס. אדם נולד לתוך משפחה מיוחסת, הוא עשה פעולה, הוא עבד על זה, הוא התאמץ עבור זה, הוא למד, הוא השקיע, הוא התייגע, לא, הוא פשוט נולד למשפחה הזו. אז זה מעלה, זה נותן לו המון עוצמה, המון הכרה היסטורית פנימית, אני משתייך לשושלת רבנית, מפוארת, מכובדת, זה נותן לו המון עוצמה, זה נותן לו כוח. יש בו משהו בתוך הנפש שהגיע בירושה מאבותיו ואבות אבותיו, שהוא יכול לפעול באמת בעולם טוב יותר. ולכן התורה לא מזלזלת בייחוס. התורה אומרת, יש ספר יוחסין. מבט כולל יותר, ספר יוחסין זה מה שקיבלנו מתנה מלמעלה. יש לנו מעלות שקיבלנו אותן מהקדוש ברוך הוא בלי להתאמץ. יש אדם נולד, אומן. יש לו כבר אומנות, הוא צריך ללמוד כדי לדייק את עצמו טוב יותר, אבל הוא נולד. רואים לפעמים יצירות אומנותיות. רואים אדם מוזיקלי, אומרים זה מתת שמיים הדבר הזה. זה כמה שתעבוד לא תגיע לרמה המוזיקלית. הוא גאון מוזיקלי, הוא נולד עם כישרון מוזיקלי היסטורי. זה מתנת שמיים. וזה מעלה גדולה. ואדם צריך להכיר את המעלות שלו כדי לדעת איך אני בא להעיר את העולם. זה הייחוס שיש לאדם. זה המעלה הגדולה שאדם קיבל. הוא לא עבד על זה, הוא לא התאמץ, אבל יש לו את זה. הוא קיבל את זה מאבותיו, ממשפחתו. הוא קיבל את זה מתנת שמיים, והמעלה... של כישרון שניתן במתנה מהשמיים, זה שהוא גובל בתחושה אל-טבעית. יש פה משהו אלוקי, לפעמים רואים אנשים שמייצרים יצירה אומנותית, או הם אה, מוזיקליים בצורה מאוד, מאוד מיוחדת, אתה אומר, זה, זה, זה כוח אלוקי מתגלה בתוכו, זה משהו. זה כישרון שהוא מבטא מעט מהכוח האל-טבעי בתוך הטבע. אבל יש לו חיסרון אחד. זה לא אנחנו, זה לא מי שאנחנו באמת. האדם לא יכול להתבטא, לבטא את הנפש, הוא לא יכול להזדהות פנימית עם דבר שהוא לא עבד עליו. זה כישרון, זה מתנה, זה כוח שאנחנו צריכים להכיר אותו כדי להעיר איתו את העולם, כדי להביא טוב לעולם, כדי להוציא מתוכנו את הטוב ולשתף בו את האנשים סביבנו. אבל האדם זה לא מה שהוא קיבל, האדם זה מה שהוא יוצר. אנחנו זה לא מה שקיבלנו כמתנה, אנחנו זה מה שעבדנו עליו, התייגענו עליו. וזה המעלה שבאה מעבודה, ממאמץ. אומר רבי סמלאי, לי אין כל כך את המעלה של ספר יוחסין, אבל יש לי מעלה אחרת. כשאני פוגש את האדמה שבקרבי, כשאני פוגש את העובדה שאני רחוק לגמרי מספר יוחסין, אין לי ספר יוחסין. אני פוגש את החלקים הנמוכים באישיות שלי. אז אני יכול לייצר דבר חדש, אז אני יכול לגרום למעלה שהיא באה בזכות העבודה שלי. ועבודה של אדם מחברת אותו עם המעלה שלו. אז האדם פתאום מתחיל להעיר. כאן אנחנו פוגשים את נפשו של האדם. את האדם אתה פוגש לא במתנות שהוא קיבל מלמעלה, אתה פוגש במה הוא עובד, במה הוא התאמץ, במה הוא השקיע, מה הוא הפך כאן בעולם, מה הוא שינה, על מה הוא נלחם, על הדברים שהוא נלחם עליהם, שהוא התייגע עליהם, שהוא התאמץ. הוא פגש את החיסרון, הוא התמודד מול עצלות או מול עצבות, מול דיכאון, מול תאוות, מול התמכרויות, מול גאווה, מול כעס, והוא עבד על זה, הוא שינה את זה, אפילו במילימטר. מה שנקרא בלשון החסידות מנחת עני. מנחת עני זו הייתה בבית המקדש שהייתה מנחה מאוד מאוד פשוטה. אבל זה נתן את עצמו במנחה הפשוטה הזאת, התקדמות קטנה, אבל הוא עשה משהו חדש. יש אנשים שמגיעים לבית המקדש עם קורבנות מיוחד, מיוחדים מאוד. יש אדם שמביא פרים, אילים, כבשים, הוא יוצר ככה איזה מערכת של קורבנות מאוד מאוד מפוארת, מאוד מיוחדת עם קורבנות מאוד גדולים שהוא השקיע הרבה כסף על זה. על זה נאמר בתורה, אדם כי יקריב. אנשים שמקריבים. יש מקום אחד בתורה שנאמר, ונפש כי תקריב. יש רק מקום אחד ששם נאמר, פה זה לא קורבן של אדם, זה קורבן של נפש. מתי התורה מדברת על נפשות? נפש זה משהו רוחני, נפש מקריבה קורבן, אדם מקריב קרבן. המקום היחיד בתורה שנאמר, ונפש כי תקריב, קורבן מנחה. קורבן מנחה זה קורבן שהוא לא עיל גדול, לא פר שמן. לא איזה כבש מכובד, אלא סולת, בלול בשמן, עם מעט תבלין שנקרא לבונה, זה קערת קוסקוס, סולת. אדם מקריב את זה, זה קורבן מנחה. ונפש, כי תקריב קורבן מנחה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי דרכו להקריב קורבן מנחה? רק העני. מעלה עליו הכתוב, כאילו נתן את נפשו לקדוש ברוך הוא. זה לא אדם שנותן חלק מהכסף שלו, זה לא אדם שמשקיע כלכלית בקורבנות, זה אדם שבא לתת את הנפש שלו. וכאן אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מסתכל על כמויות הקורבנות, אני מסתכל על מה נתת. ואדם העני שהוא נותן מעט סולת, הוא נותן את נפשו, אומר הקדוש ברוך הוא, כאן ונפש כי תקריב קורבן מנך. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יותר משאני חפץ בעולות וזבחים, אני חפץ בנפש שלך. ואיפה אנחנו נותנים את הנפש שלנו? ברבי שמלי ואומר, את הנפש אתה נותן באדמה, במקום הנחות שלך. זה מקום העבודה שלך, וכאן אתה נותן את עצמך. כי מה שקיבלת מתנה מלמעלה, הנשמה האלוקית, הכישרון הגדול, זה מתנה, לא עבדת על זה, וזה לעולם לא יבטא את מי שאתה. לכן קיבלנו עוד מתנה, חסרונות. קיבלנו מצד אהבתו של הקדוש ברוך אותנו. הוא נותן לנו את ההזדמנות להיות מי שאנחנו, לגלות את הנפש שלנו, ולכן הוא ברא בתוכנו חסרונות, כדי שתעבוד ותגלה את מי שאתה. אז המעלה, המעלה שתתגלה בתוכך, מתוך השינוי הקטן, זה אולי מנחת עני, אבל המנחת עני מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, זה את נפשו הוא נותן. כאן אתה נותן את עצמך, וזו המעלה הגדולה של החיים שלנו. היכולת לשנות מעט, להפוך את האדמה... לדמה לעליון, מעט. אולי זה לא יהיה אלוקי מאיר גבוה כמו מה שקיבלנו במתנה מלמעלה, אבל זה, זה העבודה שלנו. זה כאן אנחנו יצרנו. וכאן אנחנו נותנים את הנפש שלנו לקדושה, לטוב, לחסד האמיתיים. ולכן אומר רבי סמלי, אם אדם רוצה לגלות את המעלה האמיתית של החיים שלו, שיחפש גם את החסרונות, שיכיר טוב את המעלות שבו. אבל שלא יברח מהחסרונות. זה ההזדמנות שלך לתת את נפשך. יש לזה דוגמה גם בתורה. המדרש מספר על אגריפס המלך. אגריפס היה אדם שמאוד אהב את הקדושה, אהב את העבודה בבית המקדש, מדובר על בית המקדש השני. וכשהוא ראה את העבודה של בית המקדש, הוא החליט שהוא חייב יום אחד לקחת יום שלם של עבודה בבית המקדש, והוא מממן את כל הקורבנות של בית המקדש. הוא פנה לכהן הגדול ואמר לו, אני רוצה את היום הזה, תסגור את כל השערים, אל תיתן לאף יהודי להקריב קורבן, לא משנה איזה קורבן, אני מקריב את כל הקורבנות היום בבית המקדש. אני מממן בסכום עצום אלפי קורבנות שיוקרבו באותו יום בבית המקדש. אני לא מתקמצן, אני אתן אילים ופרים וכבשים ועזים, הטובים ביותר לבית המקדש, אבל אני רוצה שזה ייקרא יום אגריפס. יום המלך שהוא מקריב את כל הקורבנות, בבקשה לא לקבל כלום מאף אחד. טוב, זה ציווי המלך, זה מה שעשו, סגרו את כל השערים, כל האנשים שהגיעו, אמרו להם מצטערים, היום זה יום אגריפס, הוא מקריב את כל הקורבנות. תזכרו חדר באיזה בית הארכה בירושלים, תבואו מחר נקריב את הקורבנות, היום רק אגריפס. והמלך הלך לישון מאושר, זה היה אחד הלילות המתוקים שלו. הוא ראה את כל עבודת בית המקדש וידע, אני... אני פרנסתי היום את בית המקדש, נתתי כל כך הרבה קורבנות, זכיתי להעלות כל כך הרבה עולות וזבחים לקדוש ברוך הוא. הוא הלך לישון מאושר מאוד. באמצע הלילה הוא מקבל הודעה מלמעלה, מתגלים אליו בחלום ואומרים לו שמכל הקורבנות שהוקרבו היום בבית המקדש לא היה נחת לקדוש ברוך הוא, אלא שתי, שני יונים שהוקרבו היום בבית המקדש. מבחינתו זה, לא, זה היה לא פחות מאשר חלום בלהות. מה זאת אומרת, הקריבו שתי יונים חוץ מהקורבנות שלי, וזה מה שעשה נחת יותר מכל העולות שלי? הוא לא האמין למה שהוא שמע, הוא קרא לכהן גדול ואמר לו, אני רוצה לדעת, האם אתם הקרבתם קורבנות חוץ מהקורבנות שלי? הוא רואה שהכהן גדול מסתיר מה שהוא לו, אני רוצה לדעת, האם הקרבת עוד קורבן חוץ מהקורבן שלי? ואז הכהן גדול מתוודה ואומר לו, אני אספר לך, אנחנו באמת חסמנו את כל השערים, אף הגיע אליי איזה אני אחד עם שני יונים, ואומר לי אני רוצה להקריב את זה. אמרתי לו, תקשיב, כמו כולם, יש פה אנשים עם פרים, עם עילים, עם כבשים. הודענו לכולם, אין קורבנות היום. הוא הסתכל עליי בעיניים חודרות, ובבכי, הוא אומר לי, הכהן, אני כל יום בחיים שלי צד ארבעה יונים. ארבעה יונים אני צד, שתיים אני לוקח לפרנסת אשתי והילדים, ושתיים אני מקריב כל יום בבית המקדש. החיים שלי מתחלקים לחצי עבור המשפחה וחצי עבור אלוקים, זה החיים שלי. והיום אם לא תקריב את שני היונים האלו, את פרנסתי אתה לוקח, את נפשי אתה נוטל. זה החיים שלי, השתי היונים האלו שאני הולך להקריב כעת. והכהן מסתכל עליו ואומר לו, אני אקריב את שני היונים שלך. ואגריפס מסתכל עליו ואומר לו, טוב עשית, הוא נתן את נפשו. זה יותר מכל העולות והזבחים שאני נתתי. אתה יכול לתת המון המון דברים, אבל מה עם הנפש? את הנפש אתה נותן בעיתות מצוקה, ירידה. במקומות הנמוכים, כאן הקדוש ברוך הוא אומר, זה המקום שבו אתה יכול לגלות את הנפש שלך. כאן אתה יכול לתת את מי שאתה. כאן אתה יוצר את המעלה, לא של מה שקיבלת, אל מה, אלא מה שיצרת, וזו המעלה הגדולה ביותר. זה המקום שבו אתה מגלה את נפשך. זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מחפש את האומנות הפרטית שלנו. היה סטודנט אחד שחזר בתשובה. הוא נכנס לרבי מלובביץ' ואמר לו, רבי, למה כל כך קשה לחזור בתשובה? אני מתמודד עם קשיים רגשיים, חברתיים, דברים לא הולכים לי כמו שצריך, אני רוצה לקיים תורה ומצוות כמו שצריך, אבל לא הורגלתי בזה, אני כל הזמן לומד, אבל אני נכשל ונופל הרבה פעמים ואני מרגיש לא טוב עם הנפילות שלי. מה אני אמור לחשוב? שאל אותו הרבי, יש לך תחביב מסוים? הוא אמר לו, כן, אני אוהב אומנות. מה באומנות? אומר, אני אוהב את עולם הציור. עולם הציור? יש איזה ציור מיוחד שאתה אוהב? הוא אומר לו, כן, אני אוהב את ציור השקיעה של אחד מגדולי הציירים. יש לו ציור שקיעה. וכשאתה מדבר עם אומן, עם אדם שאוהב ציור, הוא מתחיל להסביר את הציור וזה מתפרץ מתוכו. הוא אומר, אתה יודע השקיעה זה בעצם היום שנגמר, היום שהלך, ואתה רואה את חוף הים חשוך, מעט אור, ואתה רואה אנשים זקנים שהם גם הם לקראת סיום חייהם, ואתה רואה ילדים שהם מתחילים את חייהם, וכל הציור הזה של השקיעה הוא מעורר בי המון רגשות והמון התרגשות. שקיעה. אומר לו הרבי, ותאר לך שליד הצייר שצייר את ציור השקיעה היה מגיע אדם עם מצלמה טובה, משוכללת, ומצלם את השקיעה. מה לדעתך היה יותר מדויק? התמונה או הציור? מה היה יותר נאמן למקור? מה מבטא על הנייר את מה שהתרחש במציאות? התמונה או הציור? אומר לו רבי, ברור שהתמונה תהיה הרבה יותר מדויקת. אומר לו, ובכמה מוכרים את התמונה? אומרים, בגלויה זה כנראה 25 סנט, דולר אולי. והציור? אומר הציור, מכרו אותו במיליון דולר. אומר לו, הרבי, אבל אם התמונה יותר מדויקת, איך היא נמכרת בכמה פרוטות והציור במיליונים? למה זה? אומר לו, רבי, התמונה זה מכונה. אין בזה שום מיוחדות, אין בזה כישרון מיוחד. נכון שהצלם צריך להיות קצת כישרוני, אבל בסופו של דבר המכונה עושה את העבודה. ציור, ציור זה נפש של האומן שצייר את זה. זה את נפשו הוא שם בתוך הציור, אז אתה, אתה רואה את מהלך חייו, אתה רואה את מחשבותיו, אתה רואה את הרגשות שלו, את עצמו הוא שם בתוך הציור. אומר רבי, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא לא מחפש מכונות, יש לו מספיק מלאכים למעלה, זה עובד מצוין, מדויק, מלאך לעולם לא חוטא, גם חיות, לעולם לא חוטאים. יש אדם שהוא לא מדויק, אבל הוא יוצר יצירה. הוא נופל, אבל הנפילה שלו זה המקום שבו הוא נותן את הנפש שבו. דווקא בחוסר הדיוק שלנו, דווקא בתוך הנפילות, המקומות הלא טובים שבנו. אנחנו יכולים לנצל את זה כדי לומר, כאן אני יוצר דבר חדש, כאן אני נותן נשמתי, כאן אני מגלה את מי אני. יש מעלות שקיבלנו ויש מעלות שאנחנו יוצרים. ואומר רבי שמלאי, האדם נברא בסוף כי יש בו חיסרון. תורתו נתפרשה לבסוף כי יש בו חיסרונות. אבל זה האומנות של החיים שלנו, לייצר דבר חדש. לגלות את הנפש שלנו מתוך המאמצים שאנחנו מתאמצים. אומר שלמה המלך, אף חוכמתי עמדה לי. את החוכמה שלי קיבלתי מלמעלה. וכשהוא קיבל חוכמה מלמעלה, הוא קיבל את זה בצורה מלאה. הכחה מכל אדם. אבל הוא אמר בסוף ימיו, בקהלת, אף חוכמתי עמדה לי. איזה חוכמה נשארה לי? חוכמה שלמדתי באף, ביגיעה, במאמץ, בתורח. זה נשאר לי לתמיד. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם שטורח זה הופך להיות שלו. זה נהיה קניין הנפש. יש פסוק בתהילים שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומרת הגמרה, מה זה כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, אומרת הגמרא בעבודה זרה, אדם מתחיל ללמוד תורה, הוא לומד תורת השם. אבל אחר כך, אחרי שהוא הוגה בתורה, אחרי שהוא טורח בלימוד התורה, ובתורתו יהגה יומם ולילה, זה הופכת להיות התורה שלו. אומר המהרש"י, אחד מגדולי פרשני התלמוד, זה הופך להיות קניין בנפש שלו. מה הטוב שהוא חלק מאיתנו? מה הטוב שאנחנו יצרנו כאן בעולם זה הטוב שאבדת עליו מתוך חיסרון, מתוך טורח, מתוך מאמץ. האדמה היא סוד האדמה לעליון. הנשמה היא באה רק לתת לנו את הכוחות לגלות מתוך האדמה את הצמיחה האמיתית של החיים שלנו. זה הסוד של העבודה הראשונה בבית המקדש. מה הייתה העבודה הראשונה בבית המקדש? קוראים לזה תרומת הדשן. זה שם מאוד יפה, זה נשמע משהו מאוד מאוד קדוש, אבל במילים פשוטות זה אומר לפנות אשפה מהמזבח. המזבח זה המקום שבו הקריבו עליו קורבנות במשך כל הלילה. זאת אומרת, במשך היום הקריבו קורבנות, וכל הלילה נשרפו אברי הקורבן. בבוקר מה שנשאר זה אפר, זה פסולת, וצריכים לפנות את המזבח מהפסולת. ויש מצווה ראשונה שקוראים לה תרומת הדשן. הייתה על זה הגרלה. כל הכוהנים רצו להשתתף בתרומת הדשן, כי זו הייתה מצווה שהייתה הופכת את האדם שמבצע אותה לעשיר. במילים אחרות, מי שהיה מפנה ראשון את האשפה, את הדשן, מהמזבח, הופך להיות עשיר. על מה הם רבו? למה המצווה הזאת, לפנות אשפה, לפנות את הדשן, הופך אדם לעשיר? למה? בתורה ומלמדת אותנו, תרומת הדשן זה כהן עולי מחטא. לוקח מעט מהמזבח. הוא לוקח מעט מהפסולת, יורד בכבש למטה, פונה לשמאלו ויש שם חור קטן ליד המזבח, והוא שם מעט מהפסולת בחור הזה. תרומת הדשן. הוא הרים תרומה להשם מהפסולת, וזה הפך אותו לעשיר. על זה כולם רבו, כולם ניסו לחפש לקיים את המצווה הזאת, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, העבודה הראשונה שלך ביום, בבית המקדש הפרטי שלך, אתה רוצה להצליח בחיים, אתה רוצה מעלה אמיתית. תתחיל עם תרומת הדשן, תיקח את הפסולת, תסתכל על החיסרון הזה ששובר אותך, שמפיל אותך, ותגיד, את זה אני מרים תרומה להשם, זו תהיה התרומה שלי. אני אעבוד על התכונה הזאת, אני אשנה אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, זו העבודה הכי חביבה, זה הראשון, זה הבסיס. קח מעט מהפסולת, ותגיד, עם זה אני מייצר את לוחות הברית. פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים. למה המילה פסול? המילה פסול זה לא מילה שמעוררת לנו רגשות מאוד מאוד חיוביים. פסול זה מלשון פסולת, מלשון פסל. למה התורה בוחרת דווקא להתבטא במילים פסול לך שני לוחות אבנים? צור לך שני לוחות אבנים? עשה לך שני לוחות? למה פסול לך? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מפסולתן של לוחות, מהפסולת של הלוחות, אתה יכול להיות עשיר. פסול לך, הפסולת של הלוחות, כאשר אתה חוצב את הלוחות. מאבן ספירינון, מהאבן היקרה הזאת, יש פסולת, קח את הפסולת הזאת. אתה תהיה עשיר מהפסולת הזאת. מזה משה רבנו התעשר, הוא מכר את הפסולת. מה התורה באה ללמד אותנו? הפסולת שבחיים שלך תהפוך אותך לעשיר גדול. קח את החיסרון, קח את התכונה הלא טובה, תתחיל לעבוד עליה. אולי זו תהיה התקדמות קטנה, אבל מנחת עני זה בנפש כי תקריב בתורה. כאן אתה נותן את נפשך, כאן מגלים מי אתה, כאן אתה מבטא את האישיות שלך, ההזדמנות שלך להיות בעולם הזה חלק מהקדושה, זה לא במעלות שקיבלת, אלא ביצירה של הטוב שאתה יוצר מתוך האדמה, מתוך הנחיתות, מתוך הירידה, אתה יוצר משהו קטן, אבל זה בנפש כי תקריב קורבן מנך. אומר הקדוש ברוך הוא את המקומות הגדולים בחיים שלך, אתה יוצר מהפסולת. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. התורה היא תהיה שלך, כאשר ובתורתו יהגה יומם ולילה. אתה טורח, זה הופך להיות התורה שלך. זה הנפש שלך, זה מי שאתה. זו פרשת תזריע. תזריע זה לזרוע, להתאמץ, להשקיע. זה לא לקבל עץ פרי מוכן, זה לעבוד, זה להשקיע, זה ליצור דברים חדשים. וזה המסר של פרשת... השבוע. תזריע, תזרע, תתאמץ, תשקיע. זה המקום שבו אתה מתעלה, דווקא בגלל הנמיכות של האדם, הנחיתות שלו. דווקא בגלל זה הוא הופך להיות גדול ביותר. מסבירים בחסידות שלכן הגוף של האדם נברא עפר מן האדמה הנמוך ביותר. למה? כי יש לו נשמה כל כך גדולה, שיכולה לתת לו את העוצמה להפוך את המקום הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר. דווקא האדמה מצמיחה. זה לא בגלל הנחיתות שלנו שקיבלנו חסרונות, בגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך מאמין בנו. הוא אומר, רק לכם אני יכול לתת חסרונות, כי רק אתם תגלו אור מתוך החיסרון, וזה יהיה מי שאתם. המלאך זה לא מי שהוא, הבהמה זה לא מי שהיא. הם בעצם תוכנתו, והם המצלמה, הם המכונה, הם נבראו בצורה מסוימת, וככה הם יהיו עד יומם האחרון. אבל אתם יכולים להתקדם. נכון, זה אומר גם שאפשר ליפול, זה אומר גם שאפשר ליצור דברים לא טובים. אבל תסתכל על זה כהזדמנות, הזדמנות לבטא את הנפש, לגלות את מי שאתה, ליצור משהו חדש. כי אלוקים אומר, אני יוצר, ואני רוצה שגם אתם תהיו כמוני, יוצרים. מה אתה יכול לייצר? אתה לעולם לא תוכל לייצר דבר חדש כשקיבלת משהו טוב. אם קיבלת מעלה, תכונה, אור, כישרון, אתה לא יצרת אותו, אתה קיבלת אותו, אתה יכול לפתח אותו, אתה יכול... להגדיל אותו, אתה יכול להשתמש בו, אתה יכול לממש אותו, אבל אתה לא יצרת שום דבר. אבל אני רוצה אתכם יוצרים, אני רוצה אתכם בוראים. בצלם אלוקים ברא אותנו, הכוונה היא, תהיו כמוני. אני נותן לכם כוח אלוקי בשביל מה? כדי שגם אתם תיצרו. ויצירה זה דווקא במקומות הנמוכים. כאן אנחנו יוצרים. כשאדם מסתכל על החיסרון שבו, על הנפילות שיש לו, על הנחיתות שקיימת בו, הוא צריך לשמוע את הקול האלוקי שאומר לו, אני רוצה אותך כמו אלוקים. יוצר, יוצר משהו חדש. זה המפתח להיכנס למקום הגבוה ביותר של הנפש שלנו. ליצור מתוך האדמה את האדמה לעליון. יש פסוק בתהילים שאומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מספר המדרש, כאשר בנו את בית המקדש, חיפשו את האבנים הישרות, היפות, המשויפות, הטובות ביותר כדי לבנות את בית המקדש. ותוך כדי בנייה התגלגלה איזה אבן שהיא לא הייתה הכי ישרה, הייתה מעט עקומה. היו בה חתכים, היה בה משהו לא מאוזן, לא מסודר, לא סימטרי, אז כל בונה שקיבל את האבן הזו, זרק אותה. אבן מעשו הבונים. יום אחד נוצר חור בקודש הקודשים, והחור לא היה סימטרי, הוא לא היה מרובע, הוא היה קצת עקום כמובן. וחיפשו אבן שתוכל להתאים לחור הזה, כי הרי אי אפשר לקחת אבן ישרה ולשייף אותה ולחתוך אותה, כי לא חותכים בברזל אבנים בבית המקדש. לא משתמשים בכלי ברזל כדי לחתוך אבנים בבית המקדש. אז חיפשו אבן שתתאים לחור הזה שנוצר בקודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר. ואז נזכרו, נזכרו שהייתה אבן, שכולם זרקו אותה, אבן מעשו הבונים, ופתאום כולם התחילו לחפש אותה. ואמרו, איפה היא האבן הזאת? מצאו את האבן, הביאו אותה לקודש הקודשים, והיא בדיוק לחור שנוצר בקודש הקודשים. ועל זה אמר דוד המלך, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. האבן הזאת, שאף אחד לא רצה אותה, היא אבן הפינה במקום הקדוש ביותר. כיוון שהחיסרון שלנו, הוא לא בא להשפיל אותנו, הוא לא בא לומר לנו, תשמע, אתה נחות, אתה לא טוב, אתה לא מוצלח. הוא בא לומר לנו להפך. זה המפתח שלך לקודש הקודשים. בגלל זה קיבלת את החיסרון, כי זה מה שיבנה בתוכך את קודש הקודשים של החיים שלך. כאן אתה תהפוך להיות יוצר. אומר רבי שמלאי, מה שהנהיג אותי בחיים זה להבין שהאבנים העקומות שיש בנו, זו לא תאונה, זה לא מכשול, זו לא נחיתות, זו הזדמנות ליצור את קודש הקודשים. כי את המעלות שקיבלנו זו קדושה שעברה אלינו דרך ספר יוחסין, אבל באנו בעיקר לעולם כדי לגלות את המעלה. שלא מגיעה מייחוס, אלא מגיעה מעבודה, מגיעה מיצירה, מגיעה מעשייה. כאן אנחנו הופכים להיות יוצרים, זה פרשת תזריע. תזריע זה לא רק תזרע, תתאמץ, תעבוד, אלא תבין שיש לך את האפשרות ליצור חיים חדשים. אישה כי תזריע זרע וילדה זכר, אומרת התורה, יש לכם אפשרות לא רק ללדת, בכלל ליצור הפריה חדשה, חיים חדשים, מציאות חדשה. זה הכוח שיש לאדם. ליצור אישה כי תזריע, תזריעו, תיצרו יצירה חדשה, חיים חדשים. את זה יוצרים לא במה שקיבלנו, אלא במה שאנחנו עובדים, עם מה שאין, עם החיסרון, עם הריקנות, עם האדמה. כאן המקום שאנחנו יוצרים, וזו הפנייה השנייה של התורה. לא רק תזריע תתאמת, תזרע, תעבוד, שם אתה מתגלה, אלא תיצור דבר חדש. האפשרות שלנו ליצור דבר חדש זה לומר, נכון, יש לי את הספר יוחסין, אבל את הספר יוחסין, אני משתמש בו, מגלה בו אור. אבל אני מתעסק בעיקר בייחוס שאני הולך לייצר, בחידוש שאני הולך לחדש כאן בעולם. וכאשר יש לאדם חיסרון, נפילה, תכונה לא טובה, במקום לבכות, זה, זה הזמן לומר לעצמנו, זה המפתח שלי לקודש הקודשים של החיים שלי. זה אבן מעשו הבונים. כולם מואסים בזה. כולם צועקים עליי ואומרים לי, התכונה הזאת יש בך, כמה אתה לא טוב, אבל אני יודע שהתכונה הזאת, המקום הזה, יהפוך אותי לראש פינה. אני אסיים ברשותכם עם סיפורו המגיד ממזריץ', תלמידו המפורסם של הבעל שם טוב, מנהיג החסידות לאחרי הבעל שם טוב. כשהוא היה ילד קטן, הבית שלו נשרף. כשבית נשרף, נשרף הכל בפנים. וזה מאוד כאב לו. כאב לו מאוד כי הבית נשרף, וכאב לו במיוחד לראות את אימא שלו ממררת בבכי. והוא יודע שאימא שלו מאוד מאמינה ומקבלת הכל לטובה, ויודעת שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, הוא אמר לה, אימא, למה בוכה? את בוכה בגלל הכסף, בגלל המיטות, בגלל הרהיטים, על מה את בוכה? היא אומרת, לא, לא, על זה אני לא בוכה, מה שהשם עושה הכל לטובה, אני בוכה על דבר אחד. אתה יודע שהיה לנו בבית ספר ייחוס, ספר יוחסין. אנחנו מתייחסים לגדולי האומה היהודית, אנחנו מתייחסים לגדולים שבעם ישראל. הייתה לנו רשימה מדויקת מדוד המלך, דרך כל החכמים עד הדור שלנו, עד המשפחה שלנו, והייחוס הזה נמחק, נעלם, נשרף, על זה אני בוכה. בתור ילד קטן, שכבר אז הוא התגלה כאדם שהולך להיות מנהיג, הוא הסתכל על אימא שלו ואמר לה, אמא אל תבקיע לספר יחוסין שנשרף, אני מבטיח לך, ממני יתחיל ספר יחוסין חדש, אני הולך ליצור אחד כזה. <אז> כי מנהיג אמיתי, אדם שמבין מה תפקידו בעולם, הוא יודע שזה טוב להישען מעט על הספר יחוסין של מה שהיה, אבל התפקיד האמיתי שלנו זה ליצור, ליצור את ספר הייחוסין שלנו, מה אנחנו יוצרים. ודווקא המנחת אני, שמגיע עם מעט סולת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל ליצור את ספר הייחוסין שלי, כאן העבודה שלי, זה הנפש שלי, אני יוצר דבר חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, ונפש כי תקריב. זה חביב עליי מכל הקורבנות שהקריב אגריפס באותו היום. כשאדם מבין את זה, הוא מצד אחד שמח על המעלות שלו, ומצד שני מתמלא בהמון אנרגיה, המון התלהבות, המון השקעה בלהבין שאני הולך ליצור את משמעות חיי. אני לא רק מקבל ספר יחוסין, אני הולך ליצור את הייחוס הגדול של החיים שלנו, שאנחנו יצרנו מאדמה אדמה לעליון. כשאנחנו משלימים את החיבור בין האדמה לדמה לעליון, בין העולם הפיזי החומרי שנוטה לרשעות, לכאב, לחורבן, ואנחנו מחברים אליו את הנשמה שהיא טהורה, ואנחנו באים ומחברים אותם יחד, ויוצרים מהאדמה את דמה לעליון. אז אנחנו משלימים את כוונת הבריאה, את שליחות חיינו, להביא קדושה לתוך עולם החומר, ואז, וראו כל בשר יחדיו, כפי ה' דיבר. אז עולם החומר יבטא כולו קדושה, לעד ולעולמי עולמים, בגאולה שלמה, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.